0: 各位听众您好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四上午的8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，非常开心，今天呢，我们节目中请到的特别来宾啊、哦，我一定要好好的、郑重的介绍一下。刚那个上节目之前，我开玩笑的说他是我的偶像哈，这个绝对不是那个好像表面上的客气话，因为今天的特别来宾李金莲女士哈，她是在《中国时报》的开卷读书版服务了二十四年。然后在二零一三年呢，得到了金翎奖的特别贡献奖。嗯，他是一个对这些虚名啊、福利并不是很在意的人。在我的心目中，他永远有一颗很热切的心。这颗热切的心呢，推动他一直不断地在尝试能够推广阅读。那么，这个也是今年《青春》无论如何一定要请他来上节目的原因。今年跟大家打个招呼，嗨，大家好。今年为了今天这个节目、啊、做了很多的准备，我自己都觉得汗颜了、啊。虽然呢，我也很努力的在今天想要谈的这本书里面，呃，我也想要从中去获得更多。但是呢，刚刚稍微跟他聊一下，我发现他真的是很深入的去理解了这本书。今年我们今天要谈的书是。嗯
1: 嗯、呃，是1952年诺贝尔呃文学奖得主，的法国的小说家莫里亚克他的一本经典小说《泰瑞斯的极爱人生》。
0: 泰瑞斯的极爱人生，但是呢，这个形象呢，我记得我看到的哈，是一个很大的电影海报哈，是那个艾米丽的异想世界的女主角，那个疯疯癫癫的奥黛丽朵度，嗯，她的一个看起来好像还蛮惊悚的一张照片哈，是她面对着正面对的镜头，然后她的眼睛留下的是一串黑色的泪泪水。我觉得是有一点很大很大的一种压迫感跟那个悲伤的，这到底是一个什么样的故事
1: ？呃，这其实就是一个法国版的杀夫
0: ，简<笑><笑>而言之<笑>就是这样，<笑>所以会<笑>让人家感觉这么惊悚吗？对对对。<笑>嗯但是这样子一个年轻的女子哦、喔，看起来非常有个性的脸庞上面、嗯，这件事情好像当时也是轰动了整个法国的社会。嗯嗯、那这个诺贝尔文学奖得主莫里亚克是在一个什么样的动机之下，想要把这个故事写下来
1: ？呃，我在呃搜寻资料的时候有读到，就是说莫里亚克他在童年的时候，这个社会案件其实是轰动法国，所以他其实作为一个作家，他的心灵非常的敏感。所以这样一个故事就一直留存在他的心里、嗯。那为什么会留存在他心里呢？就我们在读小说的时候，我们常常会问：哎，这样的人为什么会去做这样的事情？其实这个女主角她其实就是让人产生这样的疑惑。她有很好的家世，家里面非常的富有，她的先生条件也非常好，其实对她也蛮好的。然后他在当时也还受了一个还不错的教育。他为何会去杀夫？为何会想要去毒害他的先生？在当时我，我我记得他那个案件发生的以后，其实对莫里亚克来讲，他一直记忆深刻。就是他其实看过那个杀夫这个案件的女女性，这样，她其实是一个非常悲伤的脸孔。嗯，那那个悲伤，我想是深深的烙印在作家的脑海里。这样，那应该相隔了二三十年以后，他把它写下来。嗯。他用了他自己的观点，是
0: ，但是这个故事就像我们刚刚常常，我们也看到很多的社会案件，然后我们看到很多的女性，她采取一个暴力的行为来面对她所碰到的，不管是哪一方面的挫败、嗯，那究竟是一个什么样子的情况？你你刚刚也讲了，他们两个都是呃很好的家世，是望族嘛？这个女主角泰瑞斯，她是地主的女儿。然后他的先生是在法国、嗯、是念法律,法律的，对对对
1: ，他们其实是住在波尔多附近的一个乡下，嗯、然后女主角跟这个先生是邻居，嗯、那当然彼此之间，其实我想沃林雅克也嘲讽了当时一个新兴的中产阶级的虚伪跟势力。那因为女主角的家有很大的地产，一大片的松林。那男的跟女的结合以后，这个继承权就有交给了先生，所以先生马上就可以继承一大片的财产。那对女的来讲，她的爸爸其实也从事政治工作，所以这个男方呢又可以加惠到她的政治的前途。所以几乎是在一个她没有办法选择，就他当初她也蛮期待这个婚姻，因为觉得条件都很好这样。但是其实并不是她。自主性的一个选择，这样。嗯、那这个故事其实是当这个呃女主角嫁给这个先生以后，她其实过的是一个很无聊的生活。她的先生是一个很无趣的人，那顶多就是生活里就是打猎，也不见得会照顾她。那这个女主角呢，其实她是非常喜爱阅读、喜爱思考。然后在学校里是跟一般的女孩子是异于一般女孩子的这样。那她的背景当然是她出生的时候她妈妈就过世了这样。那可能是在一个没有母爱的状况下成长起来的人。那因此她也因为是孤独嘛，所以她就遁逃到那个阅读的世界里来。那但她结婚以后，其实她先生即使是即使是好，我们是直白的说，即使是床第生活，她先生可能表现的也就是像一个功能性的或者是很。把它当成是一个生，对对对，或者是一个传宗接代的一个，对对对,對，所以他其实是非常过的是非常封闭，他有一个挚友，这个挚友还是先生的妹妹这样。那即使是这样，他其实他的寂寞就里面书里面描写到他多么盼望他这个这个后来他先生这个妹妹来访，就你就可以看得出来他是多么多么的孤单寂寞。嗯，那是在这样的一个情况下，他。开始，因为他先生有一点点身体不是很舒服，那他很意外地发现，他可以在他先生吃药的那个药水里每天多加一点，多加一点，可以
0: 来毒害他这样。可是好像一开始，他是一种无意识的呃产生这样的状态，是那时候，因为他们呃松林对他们来说是一个非常重要的屏障，可是那片荒原呢、哦，就是你刚刚说波尔、嗯、多那附近，最害怕的就是森林大火。哦，因为那个可能会危机，后来发生了一场对对，那在发生那场大火的时候，是他先生因为完全被那个火灾给吸引住，所以完全没有留意到他往那个水杯里面滴的是是加倍分量的。对对，我觉得作者这一点非常厉害，因为他在描述这段的时候，是他把那个呃熊熊的火焰、烈焰以及就是那个焦灼，然后他先生的呃恐惧，但是他。他呢，眼看着那个药剂已经低了很多倍，但是他完全没有提醒、嗯，他完全没有提醒，他就任由这件事情发生，好像这件事情是他后来是像你刚刚说的，他决定要尝试，这里面的描写非常的细腻。对，事实上，他生活的那个环境
1: ，其实对照的那个他的心灵的发展，也非常的微妙。莫里亚克其实他大部分的作品都是以他自己故乡，所以到处都是那种葡萄园，或者像松林、嗯，那种充满你，如果你走进去，就是非常幽深。很很幽深，不知道那个世界的尽头在哪里。这样、嗯，那我觉得他这段描写，他也用了一个一个松林的大火来来显示出在那个环境。环境里，他的那个，他心里面某种被燃烧的那种、那种心心态，其实是跟整个环境来做了一个很呼应，这样
0: 。这本书是一九二七年，好，对对,對，出版出版出版的。嗯、那一九二七年写这样子一个耸动性的对事件對，你觉得是一个什么样子的背景
1: ？呃，应该是说我到了二十世纪以后，其实。西方的小说迈入到一个跟十九世纪的那种写实小说也已经发展到一个淋漓尽致的一个地步了，所以到了二十世纪，其实是一个自我展现的时候。那莫里亚克一直被认为是一个心理分析的一个。呃， 作 家， 所以到了二十世纪的那个小 说， 其实会强调一个心理的活 动， 是 对， 所以会把这样一个惊悚的故 事， 它不是像我们一般看一个惊悚的故事在埋各种情 节， 而是而是那个惊悚是在心理活动里面。所以一开始的时 候， 这个小说我觉得很动人。其实它一开始其实是这位女主角她被发现以 后， 她被拘捕了。那因为涉及到两个家族的名声，所以他的先生到法庭上做了伪证，于是他就无罪被开释。这个小说是从他踏出法庭，他踏出这个监狱被开释以后说起的，然后踏出去以后，再到他回到家，有一个很漫长的一个火车的旅程。嗯，所以在这个火车的旅程里面，他。他去回想他自己从小到大的人生，那这个也是我觉得这是一个心理小说最典型的描写的方式，就是他有很大一部分，这个占了在小说占了一半的比例吧，哈。是、哦。那这一大部分其实这个活动都是发生在他这个旅途的，还是对,对，在这个内心里面。好，
0: 那这也就是心理小说的一个特色。好，我们等一下接下来听听，就是说在这个段旅途当中，他到底回顾了什么？我们先休息一下，等一下再回来。欢迎继续收听《经典野青春》。今天我们请到的是开卷的前主编李金莲女士来跟我们谈法国的诺贝尔文学奖的得主，呃，莫里亚克的作品《泰瑞斯的极爱人生》。刚刚今年跟我们分享的就是谈到说这个故事的一开始是一个倒叙的手法，就是泰瑞斯她从一个杀夫的这样子的审判法庭，然后丈夫做了伪证之后，她走出监狱大门的时候开始去倒。说。但是今年我很好奇的是说，即使是那时候女性启蒙已经开始了哈、嗯，然后再加上这个西方文学的心理分析，但是呢，因为我知道是这本书一九五二年莫里亚克他得到诺贝尔文学奖之后，马上另外一个很重要的日本的作家也是天主教作家远藤周作，他立刻就在日本翻译的呃日译本，当时也是在日本造成一个很大的轰动。远藤周作好像不是。从这几个角度来读、嗯、读这个作品，我觉得很有趣。他、嗯、有两个观点、嗯，一个观点他是认为说，这本小说是受到弗洛伊德很大的影响，他、嗯、谈的是一个原罪，是一个潜意识里面的一种犯行。但是这个女主角太天真了，她居然，我觉得她有一点道德批判，就是说她会觉得说，这个、女主角已经犯了这样罪行，她怎么可能还要祈求得到丈夫的原谅？ 呃， 另外第二 点， 他是会认为 说， 这是一本分身小 说， 是认 为， 呃， 其实女主角试图杀害的不是她先 生， 而是她先生象征的是她另外的那个。自己那个犯罪、那个罪恶的黑暗的自己，今年你觉得呢？你你从一个女性的观点，因为我毕竟觉得那个远藤周作太男性了，对不起，你觉得？哈
1: ，我我我大概也不意外远藤会这样去解读、嗯，因为远藤其实是国际有名的天主教的作家。那莫里亚克其实他家族性的跟远藤一样，他是家里面就是信天主教，所以他也是一个非常虔诚的一个天主教作家。所以其实他在小说里面也有一段是。描绘信仰，但是我当然觉得说，呃，远藤这个观点也还蛮有趣，这样。那但我以我个人来讲，我想可能是因为我们受到女性主义的影响，让我我就会觉得说，对这个女主角来讲，在她同辈的女性，比比如说她的那个她的挚友，她的那个先生的妹妹，其实她有一段很热情、很热烈的爱情嘛，结果被这个女女主角给破坏了。破坏以后，这个自由，这个妹妹也就接受啦，也就接受家里面的一段婚配，她也就好像也就放弃了去追求她自己的爱情。所以当时的女性，她的自主意识或者自我意识是，其实是相对来讲是不是那么强烈。嗯、但我觉得这位女主角，其实我觉得她她是被启蒙的一个女性。我觉得一旦女性被启蒙，其实是关不住的，那那个火苗是。无法扑灭，它只会越熊熊的燃烧这样。嗯，所以我是我是要从这样的观点来看啦，这样。那我当然也有也看到一些资料里面也提到，就是说莫里亚克在自己的信仰上面虽然是非常虔诚，但他在文学的实践上，他其实在选材上，他其实他会觉得说，呃，邪恶显然比圣洁更引起他的注意。那但是他很讨厌那种教义式的那种训悔，所以他的小说的角色里面完成了灵魂的忏悔和得救。以后他就会戛然而止，嗯、所以那我觉得说这个从这个观点来看，这个泰瑞斯我觉得是也都可以说得通。就是比如说他在那段旅程里面回去，他其实寻求先生的谅解，他其实是是要忏悔的，他是知道自己做错事，嗯、他完全是知道、嗯，他以为他把他从小到大的经历都说出来会得到原谅，嗯。嗯这个就是他的人生的重担呐、啊，嗯，但是他其实是充满了希望，然后再到绝望。我其实觉得他已经完成了，就那段回忆里面，他完成了他的忏悔了
0: 。是从头到尾，他都一直很希望说、嗯，呃，他把他的那个内在里面他碰到的孤寂对对对，然后他一直不断的是，他是一个漫长的告白、嗯，对对，希望他先生尝试能够去理解他。所以老实说，我自己看这个这个故事的时候，我有好几次都是心痛难忍的。嗯、就是有一些事情是你没办法，你有时候你碰到一个关键点，你没办法说出口。可是等到你有机会去说出口的时候，却是这样子，是已经犯下的一个，或者说这个世
1: 间所谓的惩戒或者救赎，在心里面是可以完成的。他有的时候并不必然要透过法律，嗯，法律里面其实还有虚假的成分，至少在里面还可以，因为他现在还可以去做了伪证,伪证、嗯。但是法律的制裁会超过他内心里面的痛苦吗？他在那个内心里漫长的旅程里面，不是已经也已经惩戒了自己，他也对自己的罪行，他其实是完全是承认自己的罪行的。他在自己的罪行里面其实是痛苦的，嗯
0: ，尤其是最后他回到呃家里之后，對對對呃先生就不准他再进去厨房跟餐厅了，对，因为害怕自己第二次又被對,对对，对。就后来先生就呃远走高飞了，带着他他们唯一的小女儿跟跟父母就跑走了，然后把他一个人丢在家里
1: 。那一段他还提到说，他甚至于他去看了一下他的小女儿，嗯，他甚至于怀疑他怎么可能再让他这样的。事。生命延续到小女儿身上，嗯，所以她的痛苦绝对是一种自我惩罚。是，里面还有一段，其实还蛮好笑。他回到家以后，有有一段时间，每个礼拜天，他的先生还跟他手挽手到教、就是要演
0: 给别人看
1: 。对，就是其实这里面有很多就是对中产阶级的一种伪善。对对对。然
0: 后那个我我还那一段让我我觉得也是心痛难忍，是等到她先生旅行回来，看到他已经受骨允许、嗯嗯、已经连走路都没办法走的时候，嗯、他先生开始照顾他了、嗯。那时候我觉得他先难道良心发现吗？结果等到翻到下一页，作者居然说他先生。要他好起来，呃，對對對让他回去厨房吃饭，是为了要让他能够他妹妹的婚嫁，因为他的那个未来的那个未婚夫要来见他，所以他必须有一个体面的老婆，对对对，就是为了这个，一切都是为了面子。嗯、呃，是，但是
1: 我想，我们每个人都也是活在一个时代的安排下，<笑>就对他来讲，我想我想替他想一下，就是他被人家下毒，吓得半死，吓的吓死。<笑>而且我觉得对他来讲，除了惊吓以外，还有狐疑。他其实到最后，他们两个要分开的时候，他终于问了他。他这个太太为什么为什么為什麼,为什么？所以对他来说，他他难道不痛苦吗？他他被这个为什么也是深深的纠缠可是可是
0: ，可是真的，他太太要告诉他的时候，他又觉得他太太的理由荒诞不经
1: 。这个我觉得，这也就是泰瑞斯这一生的悲哀，悲对,對人人悲哀，因为完全或者说他活在那个那个环境里面，一直都被周边的人视为一个。怪物嘛，嗯嗯嗯，当他把他的说真话的时候，别人都没有办法相信的、啊，是
0: 。所以这本书呢，呃，今年你觉得最打动你的那个，跟听众朋友分享的这一块，嗯
1: ，我觉得其实它的结尾，小说的结尾，深深的让我动容。嗯啊、那他终于自由了，嗯、然后。也终于跟他的先生告白了他的理由，他其实寻寻觅觅的就是要成为自己。嗯，那即使是在一九二七年，那我们到今天二十一世纪的今天，我觉得这个意义都还是很非凡的、嗯，因为自由对对我们来说都还是一个课题。嗯，那。莫里亚克在这本书里面，我觉得他用了非常冷静、精准的文字描绘，这样。但是， 1927年的这个文学，在我们现在看起来还是这么的完美，这样
0: 是、嗯。是，是。所以呢，这本书我是在 r e m o v e 网络书店上面看的电子书。嗯、那他们有一个功能，是最后结束的时候可以分享你想要推荐这本书的一个简短的评语。于、嗯、是乎，我就写了。泰勒斯，我深深的想要祝福你。嗯嗯、虽然你已经远离了那个低语的松林，嗯嗯、但是你你现在就是靠近了塞纳河的河水的水深。我希望你得到你想要的爱和平静。嗯嗯嗯<音><音>，我们就让今天的领读人今年让我们进入泰勒斯的寂寞的心理世界。谢谢今年今天来分享，谢谢<音>。好，今天的节目进行到这里。本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合制播。下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。